0: Saludos y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Y les cuento que hoy me acompaña Carmen Puertas. Ella es biodescodificadora, es experta en mindfulness, es coach en relaciones extraordinarias, el espacio que está a punto de empezar se titula herramientas para lograr vivir la vida que quieres y antes de traer a Carmen, yo solo recuerdo a quienes están del otro lado de la pantalla acompañándonos, que si quieren disfrutar de este mismo contenido lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz, allí a diario les estamos ofreciendo 24 horas de información consciente y si quieren ir allí es súper sencillo, www.mindaliaradio.com Carmen, bienvenida a Mindalia, ¿cómo estás hoy? Hola,
1: buenas tardes, Mirna, y a, y a todas las personas que nos acompañan en directo, y por supuesto, quienes lo harán pues en otro momento. De verdad que es un placer compartir este espacio, donde de verdad que es que aprendemos día a día, y además me incluyo, por supuesto, porque estoy súper agradecida a todas las personas que quieren crecer, buscar su bienestar, plenitud y, por supuesto, ser feliz porque de ellas y con ellas aprendo y crezco como persona también.
0: Acabas de decir algo súper interesante y es ser feliz. Es que esto es todo lo que nosotros queremos. Aquí vinimos a tratar de ser feliz. Um, parece que se nos ha olvidado o nosotros mismos escondimos, como si esto fuese algún tipo de juego, el, la receta de la felicidad. ¿Qué es para ti ser feliz?
1: Bueno, realmente ser feliz ya lo llevamos integrado dentro. Es decir, somos felices ya. Lo que pasa es que tenemos tres tipos de felicidad. Está la felicidad eh, placentera, es decir, voy a poner ejemplos para que se pueda entender bien. La placentera es la que ahora mismo tengo ilusión, me compro un móvil, un coche, una casa, estoy contentísima, se lo enseño a todo el mundo y, y, y bueno, pues simplemente es el momento, el, el, el placer, ¿no? De tenerlo. Pero eso pasa cuando ya lo tenemos tiempo, ya ha pasado. Entonces ya como que lo abandonamos, lo dejamos ahí, ya no lo tratamos igual, ya no lo queremos igual, ya se nos ha hecho viejo, ya queremos otro. Entonces esa es la felicidad placentera que lo hacemos, pues, no te voy a decir a diario, pero lo hacemos mucho. Entonces la felicidad, cuando pasa un escalón más alto, que hablaríamos de mm, comprometernos, a lo que sería eh, con algo en concreto te voy a poner otro ejemplo me he comprado una bicicleta estoy muy ilusionada me la he comprado azul con mi cestita para ir a pasear porque además yo estoy pensando en, en que la voy a utilizar mucho porque para eso me la he comprado o me la han regalado porque he dado mucho el quiero, 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 quiero ¿no? bien pues si, le, si nos comprometemos a ello le damos otro escalón más es me cojo los fines de semana y me voy a pasear con la bicicleta y estoy disfrutando de ella. Ya no es simplemente el haberme la comprado, que es estupendo, que me hace muy feliz y que quiero que me la vea todo el mundo. No, es que ya estoy disfrutando un poquito de ella. Pero hay otro escalón más, que es el que, el que no nos damos cuenta y es darle significado. Si le damos significado a que... Nos hemos comprado la bicicleta, ha sido un placer, ha sido placentero, una felicidad espontánea. Le, damos, le hemos dado significado, perdón, le hemos, nos hemos comprometido un poquito porque nos gusta mucho ir de fin de semana, pero cuando le damos significado, es, estamos haciendo de nuestra vida, incluso hasta nuestra profesión. Por ejemplo, puedo ponerte los, los ciclistas. Ahí le estás dando un significado a eso. Y esa es la verdadera felicidad. La felicidad no está en yo voy a ser feliz cuando encuentro una pareja. Yo llevo casi seis años separada y, y, y yo no, no, no quiero depender, no dependo de ser feliz por estar acompañada, porque soy feliz cada día, porque soy feliz en cada momento, porque la felicidad en sí la tenemos viviendo el presente. Esa es, esa es la felicidad wow. Y la que deberíamos de plantearnos y reflexionar
0: Me encanta Porque
1: si no, nunca la vamos a encontrar Nunca Porque siempre vamos a depender Y vamos a estar condicionados A esa felicidad de algo De tener una casa más grande De tener un coche nuevo De, de querer ir de viaje De querer lo que tienen los demás Y estamos de verdad desperdiciando Unos momentos maravillosos Que es el día las 24 horas, lo que tenemos al lado los compañeros, la familia
0: los amigos, incluso el carnicero, no sé me encanta, me encanta, me encanta me encanta lo que dices porque entiendo que desde tu punto de vista que comparto mucho es que la, la felicidad es un producto interno, ¿verdad? no está afuera, sino está en la forma como vemos la vida Tú tienes una técnica maravillosa que me, me, me gusta mucho lo sistemática que es porque es paso a paso, incluye varias de tus formaciones y de tus experticias. Cuéntame el paso uno para encontrar la felicidad que, que tú nos planteas con, con tu acompañamiento. Bien, pues eh, cuando empecé a,
1: eh, con todos estos conocimientos, querer indagar y querer saber más, eh, siempre estaba, bueno, es como que buscas sanar un pasado buscas sanar un pasado que es si repito esas, estas historias si, qué pasa ¿Por qué no consigo encontrar a la pareja que vaya a estar con ella toda la vida ¿no? y, al, y bueno pues de algún modo vas buscando la causa y eso sería sanar el pasado entonces yo me hago un planteamiento y digo bien, pero cuando ya sanamos el pasado es para explicar los pasos ¿Vale? Porque luego existen muchas herramientas que son las que van a ir paso a paso para llevarnos a, digamos, a un futuro mejor, ¿no? Sanar el pasado, vivir el presente y construir el futuro. Esa es mi frase que deberíamos de pasar por esos puntos. Porque si podemos pues, sanar el pasado, Mirna, pero si no vivimos el presente y no construimos un futuro, ¿qué pasa? Si sanamos el pasado, vale, podemos estar viviendo el presente, pero mañana vamos a hacer lo que pensemos hoy y lo que hagamos hoy. Tenemos que actuar. O sea, no, no. Eh, yo te podría poner un ejemplo de eh, bueno, el típico antiguo, súper antiguo, que señor, señor, que me toque la lotería, que me toque la lotería, que me toque la lotería. Y el Señor continuamente dice, Ale, sí, ya estoy cansado de escucharte, pero por lo menos. ¿Ves? Al, al sitio y, y rellena el boleto, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que tomar acción. Sin acción no hay cambios. Y esos son los pasos de sanar el pasado, que lo, que lo hacemos de una forma, buscando las causas de lo que nos ha ocurrido para entenderlas, para poderlas trascender. Y después vivimos el presente, aprendemos a, a vivir el presente. Porque, mira, buscar la verdad, llegar a la causa de lo que nos ocurre, de esas eh, repeticiones de historias que te digo, he perdido el trabajo, no encuentro trabajo, no tengo pareja, no, no consigo formar una, una familia. Es entender el para qué, es tomar conciencia de ello. Y así poder trascenderlo. Al final, todos buscamos un bienestar físico y emocional. Mira, recuerdo a una mujer de Argentina que le molestaba todo lo que hacía su marido, decía que no le hacía caso y además también se quejaba de sus hijos, es decir, es como que se sentía abandonada o no querida. Cuando logró entender de dónde venía la historia, en ese momento más fue precioso, tomó conciencia y os podéis creer que el marido llamó a la puerta. Y ella se quedó así y me dice, Carmen, me están llamando Y se puso a llorar y dije, ¿y por qué lloras ahora? Dice, estoy llorando de alegría. Ella estaba reclamando algo que era incapaz tampoco de dar, que es un simple abrazo, un beso o decir te quiero. Y eso no lo hacemos, siempre esperamos a que no lo den. La verdad es que... Eh, cuando buscamos la verdad, cuando la encontramos, cuando la entendemos, a partir de ahí podemos, eh, digamos, preguntarnos dónde estamos y dónde queremos ir. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer en esta vida? Porque no es simplemente... Mira, los errores que se cometen, yo, yo me hablo de mí, ¿no? Es, eh, ¿qué quieres como pareja? Hombre, yo quiero un hombre, pues que me respete y que me quiera. Algo general, ¿verdad? Yo he tenido mis parejas, han sido muy buenas personas y me han querido, pero no es lo que yo quería. Es decir, que también hay que saber pedir. Hay que saberlo hacer. Hay que, hay que ser no tan generalista, sino hay que ser más, eh, más conciso. ¿Me entiendes? Sí,
0: quiero que le digas. Y
1: cuando estamos viviendo el presente, necesariamente tenemos que desconectar el piloto automático. No podemos ir por la vida eh, con el coche, me levanto por la mañana, me voy. Además, solemos ir siempre por el mismo sitio, llegamos a oh, ya estoy aquí. Y es todo un día súper estresante. Vamos a la me... velocidad de la luz corremos para hacer todo, no me da tiempo, es que tengo que hacer el 1, el 2, el 3 y el 4 bueno, yo siempre digo el 1, el 2 y el 3 porque el 123 es muy grande eso es cuando nos atascamos y ya queremos hacerlo, no porque resulta que ahora me llaman por teléfono y me dicen Carmen eh, algo que me interese mucho, por supuesto y quizás lo deje todo
0: y me vaya
1: entonces ¿Qué, ¿Qué son esas prisas? Al final realmente desconectar del piloto automático es para ser capaces de observar qué está pasando a nuestro alrededor y dentro de nosotros, indudablemente. Es reducir ese automatismo de pensamientos que nos están llegando sin control. Mira, voy a poner un, otro ejemplo. Sé que con los ejemplos las personas pueden ir eh, reflexionando sobre ello y además incluso ir haciendo estos ejercicios. Un aeropuerto, creo que casi todos habremos eh, cogido un avión en un momento dado. El aeropuerto es nuestra mente. Y los aviones son nuestros pensamientos. Que vienen y van, vienen y van, vienen, aterrizan y se van. Pero ¿qué pasa si no hay torre de control? Si no hay una torre de control que esté controlando quién despega y quién aterriza, ¿qué pasaría? Había un caos en el aeropuerto. No se podría aterrizar, no se podría despegar, pero además podría haber un caos, incluso accidentes. Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Nuestra mente, cuando nosotros no tenemos el control, que hacemos de torre de control, es un caos. Y otro ejemplo que eh, estaría perfectamente también, lo podríamos definir como la bola esta de cristal de nieve, de Navidad, muy bonita, que lleva una casita adentro, ¿no? pues esa bola, si la movemos, la agitamos, ¿qué pasaría? No podríamos ver a través de ella, porque hay muchas partículas que están flotando, ¿cierto? Pues esa es nuestra mente cuando hay un caos dentro. No nos deja pensar, cuando tenemos un problema o consideramos que es un gran problema, empiezan a venir todos los pensamientos. Y de todo lo que nos va a pasar a futuro. Porque nuestra mente se va al pasado para hacer un puente e irse al futuro. Es decir, ¿qué me ha pasado y qué me va a pasar? Si nosotros cogemos la bola y la dejamos quieta, esas partículas bajan, ¿verdad? Y se quedan bajo. ¿Desaparecen las partículas? No. No. Pero están en calma. Y cuando nuestra mente está en calma, podemos pensar mejor, podemos tomar mejores decisiones. Son ejemplos porque a mí me gusta mucho lo visual y cuando pones este tipo de ejemplos, porque puedes poner mil ejemplos de eh, cualquier persona, que sin decir nombre, es lógico, pero los ejemplos con, que tú estás visionando en estos momentos es lo que te hace pensar, reflexionar. Porque el mito de dejar la mente en blanco no no es dejarla calmada y quieta y cuando tú dejas la mente calmada y quieta entonces te da espacio para que puedan entrar unas soluciones yo te puedo decir si yo desde que yo me arruiné que todavía no se ha resuelto imagínate que han pasado años ¿cómo podría estar yo? Si no, hubiese aprendido a gestionar la, mis emociones, mis pensamientos, a vivir el momento, ir sanando el pasado y construirme el futuro. Porque no podemos pedir que sea ya. Es que muchas veces lo queremos ya, somos impacientes. Yo lo entiendo, que, que, que las personas nos desesperamos. Pero al final, mira, es tomar conciencia del momento presente tomar conciencia de la realidad y vivir el momento. Y cada momento es felicidad.
0: Me encanta lo que dices y hay algo que me... Que la forma como lo veo graficado, gracias a que tú haces esta, este acompañamiento de una forma tan estructurada, es como, bueno, vamos a evitar hacer lo que muchos hacemos, que es empezar a construir la casa desde el techo. <risa> uh -huh. exacto Vamos, tú empiezas con la biodescodificación por ejemplo, sí. ¿qué traigo detrás de mí? y ¿sobre qué bases puedo empezar a construir? ¿cómo abordas el tema de la biodescodificación en, en tu caso particular?
1: bien, todo depende de, de la persona que te llega, eh, qué es lo que qué necesidad tiene en esos momentos si, si queremos llegar a la causa lógicamente con una sesión de bio pues podemos eh, llegar a cualquier conflicto que haya tenido, repetición de historia o, o no encuentro pareja, lo que hemos dicho antes, sí que iríamos a buscar esa causa porque normalmente, está, normalmente nos vamos muy a la infancia, de lo que nos ha ocurrido, cómo hemos vivido esa infancia con nuestros padres y que nuestros padres lógicamente tampoco han sabido, no es que lo hayan sabido, no han sabido hacerlo de otra forma. Entonces, llegamos a entender para qué vivimos ahora mismo esto. Pero hay dos herramientas, Mirna, que a mí me gusta mucho utilizarlas porque es el día a día y es, por ejemplo, la intención positiva. La intención positiva es una herramienta que puede ayudar a, 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 a entender qué nos está diciendo el espejo. ¿Con quién hemos tenido ese conflicto? Y a partir de ahí se busca una intención positiva porque todo tiene una intención positiva. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, nosotros mismos ¿no? ver la intención positiva de una persona que es un compañero de trabajo, y nos ha molestado o nos molesta, nos suele molestar, nos cae mal, tiene un comportamiento da igual que sea nuestro marido o pareja, eh, mujer... Eh, hermano, padre, madre da igual, da igual es decir, la persona que ha tenido que tiene un comportamiento que no nos gusta tenemos que preguntarnos eh, cuando visualizamos ese momento que no nos gusta qué cree que consigue esa persona comportándose de esa forma y que además sigue haciéndolo porque lo va a seguir haciendo hasta que tú aprendas eso y claro, hay personas que dicen, hombre, pues nada, a ver, ¿qué va a ganar una persona que se comporta de esta manera? Yo digo, sí, el inconsciente siempre va buscando algo en beneficio de la persona que, se, que tiene ese comportamiento y que además que lo ves tú. Porque claro, nosotros a veces tenemos que justificarnos, como que tenemos razón y le decimos a los otros amigos a los otros compañeros, oye, mira qué comportamiento tiene este ser estúpido, ¿no? <risa> Pasa. Y necesitamos que ellos nos confirmen que eso es así, para quedarnos tranquilos, de que tenemos razón. Pero si en vez de hacer eso, lo que hacemos es, a ver, tiene este comportamiento, voy a buscarle a ver qué es lo que está en mí, porque al final es tu espejo. Y está en nosotros. ¿Qué consigue una persona que se comporta de esta manera? Y al final, lo que es de, de dentro de uno mismo, sale el valor. El valor importante. Que es el que tiene que resurgir de dentro de la persona que se está mirando en el espejo. Y cuando tú ves ese valor, por ejemplo, pues te dirías seguridad o amor o valentía o confianza, pregúntate en qué momento de tu vida no te reconoces ese valor. O desde cuándo no te lo reconoces o crees que no te lo mereces o por qué, o sea, o te lo juzgas. Eso sería realmente encontrar ese valor que tú no te estás reconociendo y que la otra persona te está chillando, o sea, te está diciendo que esto es lo que tienes que ver en ti, pero no sabemos hacerlo de otra manera porque lo hacemos inconscientemente. Y otro de los ejercicios que me encanta también mucho, que además las personas se quedan, pues como es, son las posiciones perfectivas, al final es verte como observador. Y yo de verdad os invito... A que cuando, si recordáis algún conflicto, que todavía cuando lo recordáis tenéis una intensidad de sufrimiento, dolor interno, de un 6 para adelante, ¿vale? Que cojáis tres sillas y que pongáis un cartelito, tú o yo, ¿no? Otra persona y el observador. ¿Y que te sientes en tu silla? Y que cuentes qué pasó en esa situación de conflicto. Cuando lo hayas contado, te cambias de silla y te pones en la de la otra persona. Y entonces cuentas esa conversación que habéis tenido tan acalorada y, y la cuentas tal cual realista, es decir, eh, hablamos eh, eh, muy descriptivo, ¿vale? No estamos poniendo nuestro mapa, mapa mental. Y cuando has terminado ponte en una silla adelante y observa a los dos obsérvate a ti y observa a la otra persona y vuelve otra vez a recrear en presente esa conversación o esa situación y de verdad que acaban riéndose
0: me gusta que estás diciendo que acaban riéndose porque hay algo que a mí me parece que es tan importante que es integrar. no te escucho Mirna no me oyes a ver no a ver, ¿qué tal ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí, sí perdón. Bueno. Que me encanta sí, ahora lo que sí. planteas acerca de terminar riéndose, porque yo siento que el, el, el valor en, en todo el proceso de la autoobservación, poderse uno ver con compasión y con un poco de picardía, con un poco de, de la risa, por ejemplo, que uno ve cuando un niño está aprendiendo a hacer algo, es importantísimo, sobre todo cuando el ejercicio requiere de tanto de tanto valor, de tanta entrega, de tanta valentía. Porque, ¿Por qué crees tú, Carmen, que es tan difícil verse para adentro y tan difícil ir a esos espacios? Que toda tu técnica lo requiere verse hacia atrás, estar, tener la valentía de estar en el ahora, abandonar la necesidad de ver hacia el frente. ¿Qué podemos hacer para que no nos dé tanto miedo ese ejercicio de la autoobservación? Eh...
1: Realmente, bueno, realmente, en definitiva, lo primero es querer eh, querer ser, bueno, querer, ser feliz, querer crecer, querer ser feliz, querer tener bienestar, ¿no? Ese es el primer punto. Pero a partir de ahí, realmente es no tener miedo, porque mira, eh, antes de contarte con respeto al miedo, ¿vale? Quiero dejar claro una, una frase de Jung que dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la, de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Y dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Son palabras de. Lee. De Jung. Entonces, con respecto a lo que decías, ¿por qué tenemos tanto miedo? Te cuento otra. Eh, una persona que la quiere un montón, pero muchísimo, le hizo un, un proceso de, de mail, bueno, un proceso a medida. Hablamos del traje a medida, del sastre, de la modista, ¿no? Y, y lo más importante es trabajar con las experiencias. Pues bien, las emociones, sobre todo el miedo, era algo que le aterraba por lo que le pasó. Y entonces le dije, ¿qué nombre le pondrías al miedo? Y me dijo, Felipe, digo vaya por Dios, le has puesto el nombre de Mías. Y yo, pero no pasa nada. Digo, no pasa nada. Bueno, total, que le dije, que me gusta el nombre, que no pasa nada. Estoy bien. Bueno, pues fueron ejercicios que se fueron, se fueron haciendo cada semana y cada semana le ponía nombres a todas las emociones negativas. Una de ellas era angustia. La angustia, es decir, si yo te digo angustia, ¿qué notas?
0: Notas a mí dentro es una sensación en, en el tórax, casi en este espacio entre el estómago y el tórax.
1: Muy bien, pero si yo te digo que es Doña Angustia, ¿qué te suena?
0: Que está por irse.
1: <risa> es una señora. Es decir, le puso nombre a todas las emociones negativas. Y ya cada semana que nos veíamos, eh, le decía: ¿Qué tal? ¿Quién, ta, quién te ha, eh, ¿quién ha.? ¿Quién ha venido esta semana? Y me dice: Bueno, ha venido Felipe. Dice, pero nada, yo le dije que pase, que se siente ahí, tome un café y, y ya está, que no le puede atender ahora mismo. Que es, bueno, ¿y qué pasó? Nada, de aburrimiento se fue. Es decir, el miedo, lo, lo que nos quiere decir el miedo es prepárate para lo que no estás preparado. Y eso es el terror que tenemos de todo lo que puede pasar. Nuestra mente viene en pensamientos y pensamientos de todo lo que nos puede pasar. Ese es el miedo. Pero el miedo no hay que rechazarlo. Si es que realmente tienes que dejar entrar todo lo que llega a ti. Todo. Todas las emociones. Mm, ¿Digo llorar es malo? No, no es malo llorar. Pero cuando caemos en el victimismo sí que es malo. Porque sí que nos está perjudicando. Entonces, bueno, yo aconsejo, aquí lo tiro, que la persona que esté, pues, bastante tiempo con esas emociones negativas que le van viniendo, que le pongan sus nombres. Y que además los pensamientos, cuando vienen, decirle, ahora no te puedo atender. Vamos a ver, si yo estoy trabajando o estoy atendiendo a mi hijo a mi hija o a quien sea, y me viene un pensamiento de que no puedo pagar una factura, de cómo la voy a pagar... ¿Cómo voy a pasar el mes que viene? Y todo eso es un rumrum y un murmullo en mi cabeza. ¿Cómo puedo deshacerme de eso? Si yo me enfado y digo que ya está bien, que no quiero que me vengan esos pensamientos, me van a venir más fuertes. Pero en cambio, si yo me relajo y le digo a mi mente, mentalmente, si estás con alguien, no, no digáis, porque si no nos van a decir qué pasa aquí, ¿no? Pero, claro, si dices, ahora no te puedo atender, cuando tenga la solución lo resolveré. O ahora no, no te puedo atender más tarde. Es decir, cuando estamos diciéndonos a nosotros mismos, no te puedo atender con amor, esos pensamientos se van, se van, se van. Y a partir de aquí, cuando ya aprendemos a vivir el presente, Disfrutamos más de la comida, de lo que comemos, porque comemos porque tenemos hambre, pero no disfrutamos de cada cosa que nos metemos en la boca. Entonces, a partir de aquí es crear el futuro, el futuro que nosotros queremos.
0: Wow, Carmen, no nos sé. da
1: tiempo, no nos da tiempo porque me pasaría horas y horas trasladando a pues bueno, a todas las personas que están eh, acompañándonos eh, para que pudiesen, pues lógicamente, captar y, y, y empezar ya a hacer esos ejercicios.
0: Es, que tener
1: esas herramientas.
0: Sí, es como tenerle miedo al miedo, creo. Uno es, es, Hacemos tanto esfuerzo y tanta fricción en retener y evitar pasar por sensaciones, por sentimientos que hemos caracterizado como negativos, que siento que se nos va mucha fuerza de evitar. Me encanta tu plan, me encanta tu propuesta. Quiero que me digas, por ejemplo, tus redes sociales. ¿Dónde encontramos a Carmen Puertas? Y que me cuentes acerca de tu taller. Bueno,
1: pues nos pueden encontrar en... Eh... Carmen Puertas es, Carmen Puertas, ¿verdad? es, en... es que tengo el perfil particular y el perfil <risa> profesional. Y en Instagram, carmenpuertas.terapias. Eh, eso sería en las redes sociales. Y el taller. Hay varios talleres, pero el que yo estoy enamorada del taller es el que se compone de cuatro partes. Una de ellas, te digo, que es preparar a la mente para la autosanación. Cuando decimos la autosanación, es una autosanación interna, pero que a la vez muchas veces, no, a la vez muchas veces no, es que se refleja en el exterior, porque puedes llegar a reducir y eliminar incluso eh, algunos síntomas que puedas tener. Eh, esa parte es importantísima, porque si no preparamos a la mente de sanar el pasado y de vivir el presente, muy difícilmente podemos seguir. Desde a partir de ahí ya entramos en, eh, con un complemento de la radiestesia, que también soy radiestesista, para que nos ayude también eh, con todo el camino, ¿no? Hablamos con el subconsciente, es decir, aprenden a hablar con su subconsciente, es precioso. Porque puedes preguntarle lo que quieras, mira, nuestra mente es el disco duro, tenemos un disco duro de la vida. Lo que pasa es que nosotros al, al nacer venimos totalmente despojados de todo. Es decir, eh, se borran todas las memorias del pasado y, y, y nos despojan de, 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 de todo lo que hemos sido, de todo lo que hemos hecho mm, para experimentar, aprender y vivir en, esta, en este plano, en esta vida terrenal. Como hemos elegido vivirla, sin recordar nada más. ¿Qué ocurre? Que cuando queremos saber algo más, nuestro subconsciente, si lo preguntamos, nos puede responder. Y nos puede responder no solamente de esta vida, sino además de vidas pasadas o de heredadas. Es muy bonito. Y, a, y de ahí ya vamos y culminamos con una sanación cuántica universal. ¿Cómo pedir? Oh,
0: Carmen, el, el, la sanación es inminente. Sea como no te sea. escucho, Mirna. Oh. A ver, la sanación Hola. es inminente. Yo te estoy viendo la cara, pero no te escucho. Es <risas> una película muda. Uh, la sanación es inminente. Sea como sea, vamos en camino a la sanación individual y colectiva. ¿Podemos decidir hacer el tipo de tratamientos, por ejemplo, el, tus acompañamientos, para que ese proceso sea más, más suave, más compasivo, más disfrutable? ¿Tú qué piensas?
1: Claro, indudablemente. Es decir... Eh... Nosotros lo que hacemos es guiar y acompañar. Es decir, cuando dicen, es que me vas, a, me vas a sanar, no, yo no, yo no. Es decir, lo haces tú, pero yo te acompaño en ese camino y aprendes siempre que tú quieras. Porque muchas veces hay personas que dicen, es que yo he probado esto, he probado esto, he probado esto, he probado esto, y no, no me resuelven lo mío, ¿no? Es posible también hay resistencia a la
0: sanación. Gracias, vale. gracias. Me encanta lo que nos estás contando. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas y tomo la oportunidad para decir a todos los que nos están acompañando, estamos transmitiendo de forma simultánea por diferentes plataformas, pero si nos estás acompañando desde nuestro canal de YouTube, debes hacer la suscripción al canal ir a donde dice suscribirse para poder participar en el chat. Tengan la oportunidad, aprovechen la oportunidad de hacerle preguntas a Carmen Puertas porque eso va a estar buenísimo. Así que vamos con la primera pregunta, Carmen. Nos las ha hecho Sonia. Estoy en una fase donde me estoy desprendiendo de todo lo que no me hace ser yo, como por ejemplo mi trabajo. Ya no soporto estar más allí, pero a la vez mis miedos me frenan a tomar esa decisión. ¿Qué le decimos a Sonia que está en un momento tan importante?
1: Bien, con respecto, por ejemplo, al tema del trabajo, que es verdad que hay muchas personas que no dan ese paso, a, no tienen la valentía de decir, no me gusta mi trabajo, quiero hacer otra cosa, y el miedo el miedo es lo que hemos hablado antes. Hemos vivido situaciones, si no nuestras, cercanas, y el miedo es a perder lo que tenemos. Pero si no cerramos puertas, no se nos van a abrir otras mejores. Eso que no te quepa la menor duda, Sonia. El miedo, lo único que te tiene que servir de acompañante es para que seas precavida, para que, para que puedas eh, prevenir, pero no para que te bloquee y te limite. Ese paso, si lo das con fuerza y con seguridad, vas a conseguir abrir otra puerta mejor. Pero con dudas no, Sonia. Con dudas no lo puede estar el paso. Si de verdad quieres conseguir lo que quieres, vea por ello, porque lo conseguirás.
0: Me encanta tu respuesta. Vamos con Marce, quien desde el chat de Facebook nos pregunta, desde México, ¿puede uh -huh. ser que mi espejo refleje algo de clan o de mi, del clan que me corresponde a mí sanar? Sí, por supuesto. Ten en cuenta que muchas veces, bueno, yo a veces hablo de las ovejas negras,
1: yo he sido oveja negra, ¿vale? También ya me incluyó. y muchas veces tenemos que reparar nosotros eh, temas anteriores. Pero sí que es verdad que no tenemos tampoco el porqué, no es nuestro. Claro, lo podemos hacer, sí. ¿Puede ser infiel al clan? Sí. Claro que lo puede ser. Yo dejé, me liberé hace años. Me liberé del clan, se, le fui infiel al clan, porque seguir con ese patrón me estaba matando. Cuando digo matando, no lo hablo en literal, pero sí que me estaba hundiendo. De hecho, me llegó a hundir económicamente. Entonces, sí, sí que se puede, sí que lo puede llevar, sí que puede tener que hacerlo, pero también tiene que querer él. Y si él es, eh, yo estoy aquí. Soy yo, Jolín, no, tampoco tengo el porqué de hacerlo, porque no es mío, no es mío, pero a veces es bonito también, si llegamos a entender lo que ocurrió, podemos sanar también una historia larga, y para nuestros descendientes también, ¿eh?
0: Les se liberan ellos. Qué interesante lo que nos cuentas. Ah, bueno. Vamos con nuestra querida Estefanía Morales. Ella está en Chile. Pregunta por el chat de YouTube. Quiero soltar mi ira y resentimientos conmigo y con los demás. Perdonar y perdonarme por los errores cometidos. Dejar el pasado atrás también. ¿Cómo podría ya al fin soltar todo esto? Mil gracias.
1: Vale. Bueno, eh, soltar la ira, la rabia. Todas esas emociones internas que tenemos y que además de verdad que nos perjudican muchísimo. Realmente se llegan a crear, se pueden llegar a crear síntomas eh, por, por acumulación de esa acumulación y además de tiempo. Se puede sanar con el perdón. Pero a mí me dicen, pero es que yo creo que ya he perdonado. Y le digo, Va, vamos a verlo. ¿Cómo se llama la chica, perdona, que ha preguntado? Cómo, Estefanía Estefanía eh, yo te invito a que entres en esa situaci una situación la que situación te, que te hace sufrir que es dolorosa y que tú crees que has perdonado si cuando entras en esa situación sigues sintiendo esa rabia, ese sufrimiento o esa ira no se ha perdonado el perdón sale del corazón del corazón de verdad no sale de la boca. Y no te lo digo porque no lo hayas hecho, porque es verdad que pensamos cuando decimos hemos perdonado a alguien o una situación en concreto, de verdad que pienso que lo he perdonado. Me creo que lo he perdonado, pero interiormente no. Pero sí que se, sí que se llegan a eliminar. Se pueden eliminar las emociones atrapadas, que son esas emociones eh, de rabia, de ira y tal, porque tienen una causa. Entonces se puede llegar a la causa hablando con el subconsciente. Se llega a la causa y se puede saber en qué año y quién las generó y se pueden liberar. Se pueden hacer de esa manera y al mismo tiempo aprender a pedir perdón.
0: Es fascinante lo que dices porque entiendo entonces que, que estamos pudiendo um, asumir la responsabilidad individual de Correcto. limpiar nuestro propio pequeño desastre. Qué bonito. Nuestra querida Fiorella Cárdenas nos acompaña desde Perú y nos pregunta por medio del chat de Facebook cómo moverse, sentir y vibrar con más certeza con nosotros mismos y con nuestro plan divino. ¿Algún ejercicio que nos sugiera? Gracias. Eh, ¿Cómo vibrar más alto?
1: Al final es, mira, el vibrar más alto ¿qué que es? Quererse. Ser feliz. Aceptar. Dejar el mundo como es. Tal y como es. Dejar que las personas sean como son. Al final eso te lleva a una paz interior que lo que hace es elevar tu vibración. Porque eh, no estás llegando a esa oscuridad densa, que te hace estar con emociones negativas, juzgando, criticando. No, no critiquemos, no juzguemos, querámonos Por eso te digo, mira, si te quieres, te van a querer. Si te respetas, te van a respetar. Y al final es, en, en, en una palabra, Dejar el mundo que sea como es. Ahí empezamos a levantar nuestra vibración y notamos cada vez más la felicidad, porque interiormente la potenciamos. Sostenible, fluye de adentro. De todas guay. formas, de todas formas, Mirna, las personas que se hayan quedado con algún, alguna duda más. Al respecto, o las personas que como por tiempo limitado, lógicamente no podemos atender a todos, de verdad que contacten conmigo, que yo encantada les voy a resolver todas las, las eh, dudas o esa simple, esas simples preguntas, yo me ofrezco a, a seguir resolviendo.
0: Pues, Detrás de la, del telón, como se suele decir. Pues sí. Quiero que me repitas antes de que nos vayamos acerca del taller, porque es un taller fascinante de que nos confesaste hoy que estás muy enamorada. Bueno, el taller es para sanar el pasado,
1: vivir el presente y construir el futuro. Al final eh, son herramientas, son todo herramientas que se aprenden para que cada día puedas ponerlas en práctica y pueda ser autosuficiente, que es a lo que yo voy, yo siempre digo, puedes acudir a mí las veces que quieras, pero si lo aprendes, mucho mejor, porque no dependerás de nadie más, podrás hacerlo tú misma. Y en todo ese camino tenemos la sanación cuántica, que nos va también ayudando a eh, momentos puntuales de me duele la cabeza, un momento puntual me duelen las cervicales hoy he tenido un día muy tenso para ir eh, resolviendo en el camino todo lo que nos vaya llegando
0: no me puedo ir sin que me, sin que me cuentes acerca de que bueno ya una vez has aplicado la sanación del pasado el, el disfrute del presente también tienes una estrategia de coaching para planear el futuro no, no me lo puedes dejar de decir. Bueno, mira, planear el futuro es, estando en el día
1: de hoy, es saber qué quiero, cuándo lo quiero. O sea, ¿dónde? es, es mira, un objetivo. Hay que plantearse un objetivo, pero un objetivo que pueda ser lo más realista posible. Son pasos que además incluso, por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito también que te hace llegar cada año para verte dentro de cinco años y qué recursos has necesitado o puedes necesitar o vas a necesitar para llegar a donde quieres llegar porque cuando tú lo visualizas cuando tú lo porque no solamente es desearlo el deseo se queda ahí es decir, tienes que crearlo tienes que creerlo tienes que merecértelo y hay que construirlo. Entonces, uno, por ejemplo, de ellos sería ese. Es decir, cómo te ves dentro de cinco años, pero lo vas a vivir. Y lo vas a vivir en estos momentos, en cinco minutos, lo vas a vivir.
0: Cuéntame, ¿con qué te gustaría despedirte de nosotros el día de hoy?
1: Pues, ¿con qué me gustaría despedirme? Eh, con mi frase. Sana el pasado, vive el presente y construye tu futuro. Esa es la que, la que me encanta porque atraviesa todo el proceso.
0: Gracias nuevamente, ha sido un placer contar con tu presencia, con tu sabiduría, con tus conocimientos. A quienes están del otro lado, les recordamos. Ah. Pueden encontrar a Carmen Puertas, toda la información de ella está en la descripción del vídeo de YouTube. Fuerte abrazo a ver muy pronto en la próxima conexión de Mindalia en directo. Los queremos.